0: Eu lhe convido a abrir a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Abramos a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quando estão abrindo, não esqueça de indicar uma família para ganhar esta linda Bíblia domingo aqui na igreja, OK? São 56 Bíblias. Não fique de fora. Ah, pastor, eu quero dar espaço para outro. Aí o outro dá espaço para outro, dá espaço para outro e sobra a Bíblia e ninguém ganha. Não faça isso. Dê o nome lá rapidamente indicando a família. Eu queria comprar uma Bíblia dessa. Posso? Pode. Tem na livraria da igreja. Você pode adquirir após o culto se quiser também. Que é 56 são para doação. Mas temos lá embaixo outras dessas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso número 26. Lucas 1, 26 em diante. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a Virgem chamava-se Maria, entrando o anjo aonde ela estava, disse, «Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo!» Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, «Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus!» Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pedimos a Ti, ó Deus, que venha, pela graça poderosa do Senhor, ministrar ao nosso coração. Falar, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas, nesta noite, nos instruindo, nos ensinando, tocando a Deus poderosamente em nossos corações. Queremos aprender e assimilar e receber da Tua Palavra. Oramos assim na dependência do Espírito Santo, agradecidos por esta noite, orando em nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta noite dar como tema a nossa mensagem, Maria, uma mãe excepcional. Talvez você nunca ouviu um pastor presbiteriano reformado, um púlpito de uma igreja evangélica, pregar sobre Maria. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração a sua vida. Há muitas pessoas que erroneamente dizem que nós não respeitamos Maria e nós não falamos nada sobre Maria. E a partir de hoje, você poderá dizer, não é verdade, pois eu já estive na igreja, eu estive num culto de um domingo à noite e lá, o pastor daquela igreja, um pastor reformado, presbiteriano, ministrou sobre Maria. O que a Bíblia diz sobre ela? O que a Bíblia nos relata? Qual, quais são os ensinamentos das Sagradas Escrituras? É lógico que nós cremos, como cristãos, que a Bíblia é a nossa regra infalível de fé e prática, infalível porque não erra, de fé porque toda a nossa crença está embasada, fundamentada na Bíblia e a nossa prática também tem que estar fundamentado, embasado na Bíblia. Eu quero inicialmente trazer alguns tópicos, dizendo, e falando, ensinando algumas lições preciosas que nós aprendemos com Maria, algumas lições preciosas que nós aprendemos com ela e depois partindo para o final, quem de fato ela é, quem de fato ela não é. Tudo isso baseado aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, como eu já disse, repito, que é o manual de Deus para uma vida bem sucedida. E se um dia alguém lhe perguntar o que vocês cristãos, o que vocês evangélicos falam sobre Maria, o que vocês ensinam sobre Maria, você então terá à sua disposição, através das nossas redes sociais, através do aplicativo da igreja, o link desta pregação, e você então poderá compartilhar o link para que aquela pessoa venha a ouvir a mensagem, entender a mensagem, compreender a palavra, assimilando e aplicando no seu coração, em nome de Jesus. Então o tema escolhido para esta noite, Maria, uma mãe excepcional. Formidável, excepcional. A primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo com ela, é isto aqui, o que, que eu aprendo com ela? Pela disposição que ela tinha em cumprir cabalmente a Palavra do Senhor. Havia em Maria uma disposição em cumprir cabalmente a Palavra do Senhor. E o texto que nós lemos, eu trago à tela que é Lucas 1, 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme as Tua Palavra. E o anjo então se ausentou dela. Veja que ela tinha uma disposição formidável, tremenda, poderosa, para cumprir cabalmente a palavra do Senhor. Aqueles dias eram dias difíceis, conturbados, não fáceis, e ela estava desposada de José, como estivesse noiva. Ela não tinha antes ainda coabitado, tido relações sexuais com José. E diz o verso 27... Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E o anjo chega a ela, o anjo do Senhor se aproxima e diz, verso 28, alegra te muito favorecida, o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Ela então ficou admirada, e o anjo lhe disse, verso 30, não temas, porque você achou graça diante de Deus, você vai conceber, você vai dar à luz um filho, um filho do Altíssimo, verso 32, e o seu nome, né, vai dizer o nome dele, será Jesus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele vai reinar para sempre. Seu reinado não terá fim. Fazendo menção de Jesus. E ela diz, olha, como pode ser isto? Como pode tal coisa acontecer? Ela faz uma pergunta. Será isto possível? Como isso pode acontecer? Verso 34. Pois não tenho relação com homem algum noiva de José, não havia tido relação com José, não havia tido o casamento, concretização do casamento. E ela então ao ouvir isto, veja, se coloque na situação dela, se coloque no momento que ela está vivendo, se coloque nesta hora que ela recebe esta palavra de Deus, que ela recebe esta palavra do anjo, e volta-se para o anjo e diz, olha, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu aprendo com Maria que quando ouvimos a voz celestial, nós devemos cumprir o que Deus está dizendo. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Nós não devemos questionar a palavra de Deus. Nós não queremos duvidar daquilo que Deus está revelando na sua palavra. Ela não fala, não continua questionando, dizendo, não, eu não posso, porque eu sou virgem. Imagina agora eu aparecer grávida. Imagina agora a barriga começar a crescer. Eu ainda não estou casada formalmente, embora noiva, mas não casei ainda. O que vão dizer de mim? O que vão dizer do meu marido José? O que vão dizer da gente? Quais serão as consequências? Quais serão as dificuldades pelas quais nós haveremos de passar? Não, não, não. Ela diz: Cumpra-se em mim a tua palavra. Eu aprendo com ela que ela tinha esse desejo de praticar, de viver. A palavra do Senhor. Amém? E ela se tornou a mãe do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Espírito Santo operou em Maria. Foi concebido por obra do Espírito Santo, Jesus, no ventre de Maria. E ela então carrega por nove meses no seu ventre. E após nove meses, Jesus nasce. Ela seguindo cabalmente a Palavra de Deus. E se você continuar lendo a Bíblia, quando José, seu marido, recebe direção de Deus, e ela recebe direção de Deus, tanto ela quanto José estão praticando, fazendo o que Deus mandou fazer. Então, em primeiro lugar, eu aprendo com ela essa disposição em cumprir cabalmente a Palavra de Deus. Em segundo lugar, pela sábia ponderação de cada detalhe. Ela sabia ponderar cada detalhe, cada momento que ela estava vivendo na sua vida. Ela não perde os detalhes. Ela pondera sobre os detalhes. Neste texto sagrado que nós lemos, que fala também da visita a Isabel que ela faz e as coisas aqui acontecendo. E veja agora o que a Bíblia diz para nós em nome de Jesus, em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Lucas 2,19, ali está o anjo falando com ela. Agora Jesus nasceu. Agora os anjos cantam glória a Deus em maiores alturas. Lucas 2:14. 14. Passa na terra entre os homens. A visita dos pastores. Jesus está colocado naquela manjedoura. Verso 20. Os pastores glorificam a Deus. Louvam a Deus por tudo que tinha acontecido. Ouvido e visto como for anunciado. Aquele momento amangedor. O momento da visita dos pastores, dos magos. O momento do coro celestial cantando, repito, glória a Deus, nas maiores alturas. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Ela estava olhando para tudo aquilo. E ela estava admirada. Lucas 2, 51... Diz ainda, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, Jesus, com eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas palavras no coração, Lucas 2, 51. Quando eles estão numa viagem para Jerusalém, retornando de Jerusalém, não viram a Jesus, procuraram Jesus e não acharam, retornaram a Jerusalém. Jesus estava conversando com os doutores da lei interpretando, falando, interrogando os doutores da lei, e ali chega José e Maria, e Jesus fala, não sabia que devia estar na casa de meu pai, e ele, então Jesus segue José e Maria, sendo submisso a José e Maria, pois era criança, mas ela porém guardava todas estas coisas no seu coração. Alguém que guardava as boas lembranças no coração. Alguém que sabia ponderar sobre o que está acontecendo, o que está surgindo. Eu estou guardando isso no meu coração. Maria me ensina também, amados, uma terceira e maravilhosa verdade. Por reconhecer o seu Salvador. Ela não só mostra dedicação em cumprir a palavra do Senhor... Ela não só ponderava em tudo o que estava acontecendo, mas ela também reconhece o seu salvador. Veja a Bíblia, a palavra de Deus. Diz-nos a Bíblia: Lucas 1, 46, 47, o canto de Maria. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela está reconhecendo a salvação promovida por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, quando você olha para Maria, uma mãe excepcional, ela está cumprindo a palavra do Senhor, ela está ponderando em tudo o que está acontecendo, ela estava ali guardando o seu coração, mas ela reconhece, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela reconhece, embora sendo a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, ela precisava de um salvador e de um redentor. E quando esteve diante do Senhor, ela não negou, mas ela o confessou para a glória de Deus o Pai. Amém, irmão? Você está entendendo? E a palavra de Deus ensinando, e a palavra de Deus ministrando, é a palavra de Deus trazendo ao nosso coração. eu cito para você um outro versículo bíblico, que Atos, capítulo 4, versículo 12. Quero que você decore este texto nessa noite. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem salvação fora de Jesus. Não tem redenção fora de Jesus. Não tem libertação fora de Jesus. Não tem nada fora de Jesus. Então nós vemos Maria reconhecendo. Ele é o meu Salvador. Quero voltar com você aqui na palavra de Deus. Quando o anjo lhe parece, quando o anjo vem ao seu encontro, Lucas capítulo 1 Fala com ele Com ela A partir do versículo 31 Eis que conceberás Darás à luz um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus Este será grande Será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará O trono de Davi seu pai Ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. Ela então faz a pergunta e o anjo responde. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso também o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Está nascendo o Filho de Deus. Está nascendo o Redentor. Está nascendo o Salvador. Está nascendo o Senhor Jesus. E ela recebe esta palavra. Ela vai ponderando nisto, ele está crescendo, coisas estão acontecendo, eu estou ponderando o meu coração, eu estou vendo o seu desenvolvimento, eu estou vendo o cumprimento da palavra, este é o Salvador, este é o Redentor, então eu reconheço ele como meu Salvador e a minha alma se engrandece ao Senhor. Amém irmãos? Maria, está ensinando isso para você e para mim. Lucas 1, 46 até o 55, nós temos o belíssimo canto de Maria. Quem que a alma dela engrandecia? Ao Senhor. Quem que o seu Espírito se alegra? Em quem? Em Deus, seu Salvador. Porque Verso 48, contemplou na humildade da sua serva, desde agora para todas as gerações me considerarão bem-aventurada porque o Senhor me salvou, eu estou salva, Jesus veio para salvar o pecador, Ele veio para salvar o perdido, e agora eu estou salva, porque Jesus nasceu, Ele é o meu Senhor, eu estou com Ele, e não há salvação fora dEle, se alguém quer seguir a Maria, alguém quer seguir o ensinamento de Maria, tem que reconhecer Jesus, como o único e suficiente Salvador, e se alegrar em Deus, em nome de Jesus, amém irmãos? Maria também nos ensina uma outra verdade, ela reconhece a autoridade absoluta de Jesus. Quando estava no casamento encarnado da Galileia, eu e o pastor Al pregamos sobre isso aqui, casamento encanado, no casamento ontem aqui na igreja. Ela está reconhecendo a autoridade absoluta de Jesus, e era um casamento, Lucas 2, João 2. Diz que Jesus foi convidado para o casamento. E de repente, acabou o vinho. Acabou o vinho. E foram reclamar para Maria. Maria, eles não têm mais vinho. E agora, Maria volta-se para eles e dizia assim, olha o que ela disse. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Você tem que fazer o que Jesus mandar. Não é o que eu estou mandando, mas o que Jesus mandar, porque a autoridade máxima é de Jesus. Amém? Foram ela, o que eu faço? Não tem vinho, acabou o vinho, Maria, e agora a festa vai ser um, 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 um momento terrível na nossa vida. O que eu faço? O que vamos fazer? Qual solução? Ela fala, vocês têm que fazer o que Jesus mandar. Porque ela reconhece a autoridade, não é dela, a autoridade é de Jesus. Jesus dá a palavra final, Jesus dá a palavra de ordem, Jesus dá a palavra de transformação, Jesus dá a palavra de mudança, Jesus dá a palavra de redenção, Jesus, só Jesus, meu irmão, minha irmã, tem todo o poder no céu e na terra, amém? Faça o que Ele mandar, aí eu quero ser um seguidor de Maria, beleza, tranquilo? Faça tudo que Jesus mandar, porque mandou você seguir Jesus. Amém? Ela não disse assim, faça o que eu mandar. Ela não disse assim, sejam meus seguidores. Ela não disse. Ela não disse, tem que cumprir o que eu estou fazendo. Não, ela disse, faça o que Ele mandar. Porque a autoridade está em Jesus e não em Maria. Porque Jesus é Deus, Maria não é Deus. Maria foi uma serva abençoada, consagrada, levantada por Deus para ser a mãe de Jesus, ponto final, nada mais. Ela mandou seguir a Jesus. Ela mandou obedecer a Jesus. E ela sabia viver intensamente cada momento da vida. Quinto lugar, ela sabia viver intensamente cada momento da vida. Se você ler o Evangelho de Lucas... Se você ler o Evangelho de Mateus sobre a vida de Maria. Ela viveu aquele momento. Aguardando o Messias. Jesus nasceu. Ela viveu este momento maravilhosamente. Mas depois ela viveu um outro momento. Que era o um momento especial com seu esposo José. E a Bíblia vai ensinar que Maria. Ela teve filhos. E filhas e veja o que a Bíblia diz para nós Marcos 6,3 não é este o carpinteiro filho de Maria irmão de Tiago, José Judas, esse irmão e não vivem aqui entre nós as suas irmãs após o nascimento de Jesus, Maria teve relação sexual com José perdeu a virgindade e teve filhos se engravidou e alguns filhos dela foram Tiago, José, Judas e Simão. Judas aqui não é o que traiu a Cristo. Quem é esse Judas, pastor? Quem é este Tiago, pastor? É o Tiago que escreveu a sua epístola na Bíblia. Judas que escreveu a sua epístola antes do Apocalipse. Você vai ver na Bíblia a epístola de Judas, não Escariotes. Antes do livro de Apocalipse, a Epis de Tiago. Esses dois foram irmãos de Jesus, filhos de Maria e José. O Evangelho de Mateus, meu irmão, minha irmã, vai ensinar para nós. Eu vou abrir aqui para você, em nome de Jesus. Mateus 1, verso 18. Diz assim, Evangelho de Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim... Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 25, Mateus 1, 25. Contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não a conheceu, conhecimento aqui é o conhecimento sexual. Ele não a conheceu sexualmente enquanto Jesus não nasceu. Quando Jesus nasceu, ele viveu a vida normal de um casal, de um homem, de uma mulher casados. E não só Marcos 6, verso 3, mas também eu coloco Mateus 3, 55 e 56. A mesma, não é este o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos, Tiago, José, Simão. Judas, não vive entre nós todas, todas as suas irmãs. Veja mais um versículo da palavra do Senhor, nosso Deus, Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora, procurando falar com você. Veja que ela viveu cada momento da sua vida. Ela soube viver intensamente cada momento. A Bíblia ensinando, não é a tradição, não é a igreja, é a palavra de Deus ensinando que ela teve filhos e filhas com José. A Virgem Maria fora antes de Jesus nascer, após nascer, teve uma vida normal. Quem está ensinando é a palavra de Deus. Mas alguém pode ouvir nas redes sociais e dizer, eu não, não acredito nisso, não aceito isso, porque a igreja fala ao contrário, o que a igreja fala e deixa de falar, pouco importa, não tem importância nenhuma, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus em nome de Jesus. Qualquer bíblia você vai ler isto, que ela teve filhos e filhas. Então nós podemos dizer aqui, hein, podemos dizer, quem era Maria, quem ela era, quem de fato foi Maria, antes de dizer quem de fato foi Maria, vamos pensar juntos aqui irmãos, Maria não é, o que ela não é, não é, primeiro, mediadora entre nós e Deus, ela não é, porque 1 Timóteo 2,5, quem sabe de cor ganha uma Bíblia agora, Perdeu, dançou, não vai ganhar mais. Quem soubesse falar, se ousadamente, ganharia a Bíblia. Eu ia dar de presente, está aqui, ó. Eu ia dar. Perdeu a Bíblia, disse tudo, conhecer a Bíblia. O que diz 1 2,5? Isso. Tivesse falado antes e ganhado a Bíblia. Falou depois, perdeu. Está vendo? Portanto, há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Maria não é mediadora. Ela não faz este elo de ligação entre nós e Deus. Ela não é mediadora. Não sendo mediadora, ela não é corredentora. Meu Jesus é o meu redentor e Maria é minha redentora. Ela não é corredentora, ela não é intercessora, pede para a mãe que o filho vai atender, não existe isso na Bíblia, meu irmão, vai pedir o resto da vida, não vai acontecer nada, ela não é intercessora, ela não é salvadora, Atos 1,4,12, nós já li para você, um só salvador. Maria não é mediadora, não é corredentora, não é intercessora e não é salvadora. Então rezar Ave Maria é perda de tempo. Ave Maria, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ah, rogai por nós. Ela não pode rogar por ninguém. Porque ela diz, Jesus é o meu salvador, Deus é o meu salvador. Quem salva é Jesus, não é Maria um só Salvador, então irmão, irmã, ela não, não, não ela não é nada disso ela não é nada disso, o que ela é então? se ela não é nada disso, o que ela, ela, ela é então irmão? ela é uma serva, foi uma serva verdadeira do Senhor, foi um instrumento escolhido por Deus, uma salva e lavada pelo sangue de Jesus, nossa irmã em Cristo e ponto final amém irmão? Ela morreu está com Deus no céu, mas não tem um trono lá no céu. Não há quatro cadeiras, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo e para Maria. Não, no céu é só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo e o resto louvando o seu glorioso nome. Ela não tem uma cadeira de destaque no céu. Ela não tem a posição de destaque no céu. Aqui está a mãe do Salvador. É uma serva de Deus tão somente. Como a sua mãe que talvez partiu para a eternidade. Minha mamãe que partiu para a eternidade há muitos anos atrás. Está lá com o Senhor. É igual ela lá no céu. Como seu pai, um familiar que partiu para a eternidade. Está lá com o Senhor. Ela não tem privilégio celestial nenhum. Apenas uma irmã que partiu está com o Senhor. E este ensinamento determinará a sua salvação e a sua redenção. Pois se eu buscar salvação no lugar errado, na pessoa errada, eu não entro no reino dos céus. Então quando alguém falar para você que nós cristãos evangélicos desrespeitamos Maria, você vai dizer, não, 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 não. Os evangélicos são os que mais respeitam Maria. Porque eles falam, eles ensinam o que a Bíblia diz e a Bíblia diz que ela é uma serva de Deus. Ela está no céu com Jesus. Mas quem salva é Jesus. Quem intercede é Jesus. Quem faz mediação é Jesus. Ela não tem prioridades celestiais. Foi uma bênção. Uma mulher escolhida por Deus. Uma serva consagrada. Cheia da graça de Deus. Mas morreu. Tal como fulano, beltrano, ciclano. Que era um cristão de primeira. Morreu e está no céu. Mas lá no céu é só Pai, Filho e Espírito Santo amém irmãos então quando alguém fala assim vou orar a Maria eu vou pedir que ela interceda por mim a pessoa está agindo contrário que a própria Maria ensinou quando estava na terra fazei tudo que ele vos mandar faça o que ele mandar quando ela disse Jesus eles não têm mais vinho, ele disse mulher que tenho contigo não é chegada a minha hora porque Ele age na hora dEle, no momento dEle, do jeito dEle, da forma dEle, pois quem manda é Jesus. E nós precisamos entender isso. Quem sabe você nunca ouviu uma mensagem sobre Maria, num púlpito cristão. Você está aprendendo hoje. Está mais um culto para ensinamento hoje. Né? Você está aprendendo a palavra do Senhor hoje, a luz da Bíblia, tendo embasamento em vários textos bíblicos em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós devemos saber responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que muitos erram por falta de conhecimento. Muitos erram por falta de conhecimento. É como a pessoa que torna-se uma pessoa idólatra. Ela vai praticar idolatria, ela vai adorar um ídolo, uma imagem, vai se prostrar diante de uma imagem... E a Bíblia diz que atrás da imagem há demônios, há demônios, e ela adora um gesso, um pau, uma pedra. Tem um santinho de estimação que guarda, ah, meu amuleto, meu santinho de estimação, que foi do papai, da vovó, do vovô, do bisavô, do tataravô, foi lá de não sei quem das quantas, estou guardando porque aquilo é santo, não tem nada disso, meu irmão, é Jesus e só Jesus. Eu quero que você olhe para este texto novamente da Palavra de Deus. Eu citei, agora eu escrevo na tela. Portanto, vamos ler juntos, irmãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meu Timóteo 2,5. Um só Deus, um só mediador, que é Jesus Cristo. Maria é uma mãe excepcional porque ele ensinou, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele que nasceu, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar das mazelas da vida, Jesus nasceu, nesse dia das mães, que possamos aprender, se queremos chegar a Deus, Deus, só tem um caminho, esse caminho chama Jesus Cristo. Só tem um mediador, esse único mediador, chama-se Jesus Cristo. E é por meio de Jesus, que nos aproximamos da presença gloriosa e poderosa de Deus, em nome do Senhor. Eu já ouvi também, você ouviu, já ouvimos, o que eu disse no começo... Muitos falarem, nunca num púlpito o evangélico pregou sobre Maria. Então hoje nós quebramos isso. Mas eu quero que você ouça novamente essa pregação, que fica disponível no site, nas redes sociais, para que você possa responder àqueles que estão agindo de modo errado. Com todo respeito, evidentemente você vai ensinar, olha, nós vamos na Bíblia, olha o que a Palavra de Deus ensina. Eu lembro que certa feita uma mulher veio ao meu gabinete, disse, pastor, eu estou com algumas dúvidas. Eu digo, pois não, quais são? 100 pessoas vêm assim diariamente, eu atendo todo dia na igreja, é um prazer atender as pessoas, estou à disposição, porta do gabinete aberto para atender. Disse, o que a Bíblia fala sobre idolatria? E eu falei para a pessoa que a Bíblia fala sobre idolatria. E ela foi à sua igreja, que era católica apostólica romana, disse para o padre, padre, eu aprendi aqui, a Bíblia fala sobre idolatria. E a partir de hoje, eu não vou ser mais idólatra. Porque a Bíblia é contra. E, e o padre disse para ela o seguinte, minha filha, vai embora dessa igreja para uma igreja evangélica? E ela veio para cá e começou a servir a Deus conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós seguimos, não igreja, não líderes, seguimos a palavra do Senhor. Se alguém está lá rezando Ave Maria e fala, está perdendo tempo, está perdendo tempo, com todo respeito, está perdendo tempo, porque a Bíblia ensina diferente. E a pessoa me disse, pastor, nunca, lá na minha igreja, nunca me ensinaram o que a Bíblia ensina. É sempre um folhetim, preparado, com textos escolhidos conforme querem falar, e nunca as pessoas vão com a Bíblia na mão para ler o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Eu não estou desfazendo de a igreja A, B ou C, não é isto. O que eu estou dizendo é que todos nós precisamos ler a Bíblia para entendê-la em nome de Jesus. Está entendendo, amém? Vamos voltar para a palavra. Mas pastor tem que respeitar, devemos sim respeitar, com certeza, mas devemos ensinar o que a Bíblia ensina, para que as pessoas não vivam no erro, perdendo tempo, fazendo o que é errado. Quem mais honra Maria são os cristãos evangélicos, porque a coloca no seu devido lugar, e ao colocá-la no seu devido lugar, eles agem conforme a Bíblia ensina. No céu, a redenção somente em Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Não adianta a história peça para a mãe que o filho atenda. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra do Senhor. E nós devemos ter a ousadia de pregar o que a Bíblia ensina. Para a glória do Senhor. Talvez nessa noite você veio querendo uma palavra que tocasse no seu coração poderosa. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra de ensinamento. Uma palavra de instrução. Para que você não erre. E não deixe outros errar. Pois já conhecemos o que a Bíblia ensina em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus, agradeça a Deus, de modo muito especial nesta noite, por termos a Bíblia em mãos, por sermos instruídos pela Palavra do Senhor, por sermos orientados pela Santa Palavra. E peço a Deus, Deus, continue falando ao meu coração. Toda vez que eu ler a Bíblia, me ensina, Senhor. Porque eu não quero seguir tradições. Não quero seguir homens. Eu quero seguir a Bíblia. Quero seguir a Palavra. Mas ao ler a Palavra, eu quero entender. Ao ler a Palavra, eu quero compreender. E compreendendo, eu vou me submeter à Tua Santa e eterna palavra em nome de Jesus pai obrigado obrigado meu Deus e meu pai porque nós temos hoje a tua palavra em mãos qualquer assunto podemos ir à palavra qualquer assunto sermos orientados pela palavra e a palavra do Senhor continue nos instruindo pois o povo que lê a Bíblia que medita na palavra é um povo sábio é um povo inteligente é um povo abençoador. Louvado seja o Senhor pela Bíblia Sagrada. Por este manual do Senhor para uma vida bem sucedida. Queremos praticá-la, Senhor. Queremos vivê-la. E assimilar cada palavra, cada ensinamento que nos é passado. Oramos assim de coração, em nome de Jesus. Amém.